0: 许昕经过思考，认为两案很可能是一个人所为的。第二起案件死者也可能来自外地，而现场离北京站很远，公交车夜晚也停止运营，凶手一定有交通工具。他下令彻查北京所有的出租车和人力车二十三日晚的动向。经过出租车公司配合，所有北京站附近的出租车被一一查证，没有可疑车辆。那就是说，凶手是有自己的交通工具的。是机动车还是自行车呢？现在第二起案件也发生了。徐昕觉得这个人可能还会作案，而他很可能是本地人，很可能在哪个夜晚突然出现，并且专门挑在北京站的年轻姑娘们下手。这个想法又使他不安了，因为凶手很可能还会杀死第三个、第四个外地来京的女青年。他感觉到了深深的不安。这不就是系列连环杀人案吗？这时。韩文祥提出对北京站七大帮派再次进行调查，许昕同意，因为许多帮派人员就租住在朝阳高碑店附近，很可能其中有人是杀人凶手。第二天，韩文祥找到当地其中一个帮派的头目阿昌，这个阿昌号称北京的活地图。韩文祥问他手下有没有人对年轻女人感兴趣，他说没有，反问韩文祥是哪个方向出了问题，因为他手下人分四路。东南西北各一路，经过询问，阿昌交代，他以前有个手下拉皮条的叫毛子，就在晚上多次拉过年轻女人。韩文祥很快叫人去调查毛子，但证明毛子并没有作案时间。同时，对北京站的闲杂人等进行一一排查，共找出68人在高碑店一带有住所。其中一个叫李大的屋内有女人的内衣内裤，但却是独身居住。经过调查，他是和女房东有奸情，被排除了嫌疑。在连续工作多日之后，许昕在一个难得的休息日，却依旧来到北京站。他依然在苦苦追寻着杀杨红的凶手。很巧，他在车站碰到了韩文祥。韩文祥看了看周围，说道：“这里每天都有人拍花子呀。”许昕问道：“你认为凶手是拍花子的？”“没错，我觉得凶手可能是专爱拍花子的人。他先勾引，后奸杀。”拍花子在北京话中以前是指不三不四的男人找不三不四的女人，现在则指心怀不轨的男人勾引女人。两人经过研究后决定彻底查清北京站拍花子的人，但在排查了上百人之后却仍然一无所获。但是凶手并没有作罢。1 9 8 8年12月9日清晨，又一位年轻女孩被害了。有人在朝阳区五四营乡小海子村北铁路边水沟里发现了一具女尸，死者的乳房和阴部均被割走，凶手的作案手法和杀死杨红和另一具女尸的手法一模一样。许鑫团队侦查现场后非常吃惊，从已经杀死的三名女性身体所遭受的侵害来看，凶手远比一般的强奸犯要残忍，他似乎决定杀死每一个自己强奸过的女性，不留下任何痕迹。不论被害人还是凶手自己，这与西方某些变态杀人狂没有任何区别。1989年5月的一天，距离上次发案已经几个月了。许新和郝维奇、韩文祥三个人集中在小会议室内，都默默无语。突然，郝维奇打破沉默：“我们还有什么好谈的？我们做了能做的一切，可是案犯仍然在杀人。案犯现在杀了三个人，而且还会再杀人。”我们跟着他跑，如同大海捞针呢。”韩文祥也激动地说道。许清看了看自己的左膀右臂，他明白自己的团队已经到了最艰难的关口。他沉思后说道：“我觉得咱们有些工作还没有做。凶手作案手段如此老道，不可能之前没有做过案，只不过没有被发现而已。我决定分出一部分人马，从北京地区所有无名女士查起。”因为杨红很可能并不是第一个被凶手杀害的人。郝和韩一愣，也马上明白过来。他们三人很快吩咐手下将所有未破案件的档案找出来，并且很快就有了发现。经过查阅，包括杨红在内，共有七名女性很可能被这名案犯杀死，而案发地点并不限于北京站，还有离永定门火车站不远的丰台区。死者除了杨红，都不知道姓名身份。他们死亡时间间隔也不大，都在几个月之内。1987年3月5日，北京大兴义庄乡平方村的一个女村民在公厕发现一具女尸。这个年轻女孩的上衣被扒去，露着双乳，一条灰格的女裤搭在她裸露的下身，嘴里塞着内裤，两只高跟皮鞋被扔在厕所的角落。女孩有明显的被奸污的痕迹，胸口有三处致命刀伤。根据村民辨认，这个被害的女孩是邻村人，叫杜红雪。是朝阳区某毛巾厂的工人，今年刚满19岁，没结婚也没谈过男朋友。根据毛巾厂工友介绍，杜红雪次日晚上九点下班，很多人看到她离开工厂大门。据此推测，杜红雪是在回家路过平房村的时候遭遇歹徒袭击后遇害的。根据尸检表明，杜红雪曾经和歹徒有过殊死搏斗，她是被歹徒杀死以后才监尸的。两个月后的1987年5月15日。广渠门外储运仓库的一个搬运工去附近草地小便时，突然发现一具女尸。这次受害女孩年龄更小，只有约十六七岁，稚气未脱。女孩也是被尖刀刺入胸部而死，死后被奸尸。在现场不远发现死者的书包，里面都是高中二年级的课本，作业本上还有女孩的名字。警方立即联络这个中学，发现全校正在发动全校师生四处寻找前一天放学后失踪的女学生祝某。根据现场分析。歹徒也是在小路上突然袭击放学回家的朱某，朱某也是拼死反抗，被歹徒刺死。根据现场分析，歹徒作案之后翻过朱某的书包，但是里面没有财物。而这次歹徒留下了一些线索，现场发现了二八凤凰自行车的痕迹，还有一个足印。根据足印判断，歹徒身高一米八左右，身体比较强壮。三个月后的1987年8月14日。马家堡的菜农吴进才发现自己的菜棚里面居然有具女尸，急忙报案。一个年轻姑娘全身赤裸，双手被他用乳罩捆绑在背后，她的双眼被刀捅成两个血窟窿，阴部被连刺数刀，前胸后背有十余处刀伤。虽然遗体被破坏得不成样子，但是还可以看得出受害女孩生前相貌清秀，而且很可能是外地人。她戴着一副眼镜，梳着时髦的运动发型。上身穿一件蓝色背心，下身穿条蓝色牛仔裤，背着旅行包。根据现场判断，女孩很可能是女孩很可能是外地来京人员，不知道怎么的不知道怎么的就被歹徒骗到这里后强奸杀害。更让人发指的是，女孩正处于月经期，就是这样，歹徒也没有放过她。丰台分局刑警队负责侦破这起奸杀妇女案，寻找尸源、确定死者身份是他们首先要做的工作。根据死者身上的两张火车票，一张是从深圳到北京的，另一张是从北京到上海的。侦查员向这两地公安局通报死者情况，请他们协查。但是几个月过去，没有一点消息。1989年3月1日，丰台区堪丹六圈北果园里，两个捡树枝的小孩发现了一具女尸，向派出所报案。经过丰台警方现场勘查，没有发现同死者有关的信息。这具尸体再次成为一具无名女尸。而女尸身上仍然布满了大量的刀伤。上述四起案件，无论是从作案手法还是作案时间，都和现在许昕团队手上的案件极为相似。七名受害者均是先奸后杀，伤口都集中在胸部和阴部。从伤口上看，凶器种类相同，为一种较大型的水果折刀。多数女尸胃内容物较饱满，约在饭后一到两个小时内死亡。从手段上看，女尸大多下身赤裸，上衣扒至乳房上方。朝阳、丰台两区跨度虽然很大，但是现场都有自行车轮胎的反应。不同点是，丰台地区女尸都是利用死者的围巾、腰带、月经带、高筒袜进行捆绑的，而朝阳地区发现的女尸没有捆绑现象。朝阳地区女尸除在胸部、阴部多次刺窗外，并剖腹将内脏取出。三人将手头的疑似案件进行梳理后。将永定门火车站、丰台区几名女子被杀现场、朝阳区几名女子被杀现场、北京火车站在地图上标出来，连接起来正好是一个三角形。现在情况已经很明朗了，凶手是一个罕见的西方世界式的连环杀手，他活动的地区恰恰也是北京市人口最稠密的地区，每天流动人口在200万以上。徐昕说道。看来我们只能在这两个火车站等这个凶手了。郝维起和韩文祥听了，默默无语。他们明白，在这两个火车站等一个陌生的杀人犯，那是要付出多大的代价。转眼到了1990年3月1日，这天夜晚很黑很冷，许新团队仍然在火车站蹲守。可让他们没想到的是，凶手已经再次得逞了。第二天，蒙蒙亮，从郊区赶往市里上班的工人正骑车路过这里，突然，一个女人从荒地里爬了出来。她已经被开膛破肚了，却仍然顽强地上公路呼救。女人被送到医院，许鑫得知消息后，马上赶到医院，要求医生一定要救活她。但是医生说她伤势太重，很难活过来。那就让她马上醒过来，这样能询问她凶手的长相。但是医生拒绝了，她伤势太重了，即使醒来也无法说话。我们只能等待奇迹发生了。没想到五天之后，这名女性竟然奇迹般的醒过来了。